1: Здравствуйте! Сегодня предлагаю вам обсудить Шкоду Карок и конкурентов этого автомобиля. Шкода Карок — это представитель сегмента самых-самых маленьких кроссоверов. Появилась у нас на рынке совсем недавно. Ну и конкурентов достаточно много. Самый главный, очень хорошо известный — это Hyundai Creta. Родственница Creta, правда, непрямая, потому что платформа другая. Это Kia Селтос, который пришел к нам на рынок вот тоже только-только что. Про Селтос будем говорить, правда вы знаете, я подумал, изначально планировал, что программы по Шкоде и по Кеа пойдут прямо одна за другой, но нет, этого не будет. И, собственно, даже ролики в Ютюбе тоже один за другим не пойдут. Но сделаем перерыв. Я думаю, что в следующую субботу я расскажу вам про третью Мазду а уже потом, может быть, речь дойдет и до, пойдет и оке. Может быть, и нет, может быть, отложим, но ролик по Ке я задерживать не буду, я думаю, что вот как раз через две недели, даже меньше, через полторы, потому что ролики выкладываем мы где-то за несколько дней, ну, по крайней мере, я стараюсь так делать, за несколько дней до программы он появится, можно будет посмотреть, и потом можно будет обсудить автомобиль точно так же, как можно было посмотреть ролик про Шкоду Короку, он очень подробный, при этом уважительного к зрителю хронометража. Там около 13 минут, чуть, по-моему, даже меньше получилось. Я стараюсь не затягивать, не повторять одно и то же по несколько раз. Берегу и ценю ваше время. А, и довольно любопытно опять, что касается комментариев и, ну, как сказать, претензий, в общем, некоторых зрителей. Я вначале там говорю, что автомобиль мне понравился, поэтому я буду его, в общем, ругать и буду рассказывать о его недостатках. Вот потом говорят, что что да где ж, не ругал, а потом, когда начинаем разбираться, там вот с одним товарищем я побеседовал, вступил в дискуссию, раз, два, три, четыре, перечислили, я все честно об автомобиле рассказываю, и он признал, что да, это недостатки, но так что ж вы хотите-то, а если вы хотите просто ну, какие-то потоки грязи, то этого, конечно, не будет, потому что любой автомобиль, на мой взгляд, из современных, он заслуживает внимания, он чем-то хорош, чем-то плох, и... К любому автомобильному творению нужно относиться уважительно, при этом не скрывая его не только достоинства, но и недостатки». Поэтому сегодня тоже будем говорить про Шкоду Корок. Если вдруг что-то упущу, а вы ролик еще не смотрели, то можете посмотреть. Там все подробно. Там, по-моему, вот, ну, все сказано, что можно, за исключением каких-то деталей. Что касается Селтуса, то, вы знаете, я тоже старался про Селтус все максимально подробно рассказать. И вот там, наверное, ролик будет несколько побольше, чем ролик про Корок, потому что, ну, и машина интересная, и там вот эта история с вариатором была. По поводу которые, ну, просто нельзя не высказаться. Ну, я, соответственно, на радио, когда будет программа, я тоже свое мнение выскажу, и в ролике я его высказал. Но, на мой взгляд, там есть, что обсудить, помимо вариатора. И, в общем, там ролик будет, ну, относительно большой, относительно, опять же, других роликов, которые есть на моем канале в YouTube. Но сейчас мы с вами общаемся по телефону, с помощью SMS-портала и с помощью WhatsApp и Viber. Телефон в студии 232 1559. код Москвы 495 232 1559 Девять, четыре, девять, пять код. Москвы. Звоните, если вы присматриваетесь к «Шкоде Корок». Может быть, вы уже купили, потому что несколько человек в комментариях в YouTube написали, что вот уже счастливые обладатели, и вообще практически по каждой машине пишут, что да, мы купили, мы пользуемся, нам нравится или не нравится, или мы когда брали, видели и достоинства, и недостатки. Вот, может быть, я чуть позже зачитаю. Тоже один из комментариев – там человек пишет, что вот прям только с сгоряча купил, да, и он полностью согласен с тем, что сказано в обзоре. Это особенно приятно, потому что от владельца это слышать, человека, который, ну, явно думал, взвешивал, что покупать. К сожалению, так бывает не всегда, и не все взвешивают, когда что-то берут и покупают автомобили. Вот я просто тоже ко мне часто в личных сообщениях обращаются и одно из таких обращений я хотел бы вам сегодня тоже прочитать. Человек спрашивает про Kia Seltos. Я ему говорю, что, вы знаете, но ну, на мой взгляд Kia Seltos это не самый интересный Вариант на рынке. За это после этого он мне пишут что одобрили кредит, и друзья, друзья прям уговаривают взять Селтос. А я не знаю прям совсем это, я вот уже читаю. Старенький логан менять надо, конечно, уже надежность вот знать бы, да и ситуация в стране, которая не располагает к долгим раздумьям может уже взять и расслабиться. Ну, соответственно, вопрос, раз друзья уговаривают ездить, кто будет, вы или друзья? Ну и дальше человек уже отвечает на поставленные вопросы, видел ли он эту машину, сидел ли в ней, ездил ли на ней, понравилось ли ему. Ну и вот он пишет, что да, катался, нравится, после Логана любая машина по современнее будет космическим кораблем. И нужно всегда понимать, что у нас у всех разный опыт. Я уже отъездил... Примерно на 400 машинах, то есть я вот седьмой год веду программу, постоянный тест-драйв, около 60 разных машин в год бывает, если все посчитать, как раз вот где-то 400 или к этому числу подходит. Поэтому, ну, опыта достаточно много. А что Если у вас единственная машина была, и вот вы хотите вторую покупать, конечно, любое повышение для вас будет прям вот... Более того, я скажу, вот мы тоже, мы тут с вами проводили опрос, на этот раз в Телеграм-канале. Я вас спрашивал, какие машины в приоритете брать, и а, большее число проголосовавших за УАЗ Патриот с автоматом. Я уже предварительно говорил, тут была встреча членов жюри премии ТОП-5 авто, в которую я вхожу, и а, там я поговорил с представителями УАЗа, нам осталось только говорить конкретные даты, я думаю, что на следующей неделе уже с УАЗом все вообще решим. Дальше, второе место, какой автомобиль занял? Volkswagen Tiguan, казалось бы, Машина не новая, почему просят именно его? Ну, наверное, потому что машина востребована, и, конечно, я тоже прислушаюсь к вашему мнению, к этой вашей просьбе. Третье почетное место это Lada 4 на 4. Или просто еще говоря Нива, обновленная. И должен сказать, что вот я ее вчера забрал, она у меня на руках. Э, эмоции море. Нива была моим первым автомобилем. Это очень давно было, больше 20 лет назад. И я расскажу об этой машине с душой совершенно точно, так что программа, посвященная Ниве, тоже скоро выйдет. Ну и дальше я быстренько перечислю, чтобы не затягивать. 14 процентов у нас собрал Nissan Qashqai, тоже, казалось бы, но мне интересно, тоже я уже договорился по поводу того, что а, беру этот автомобиль в конце марта, соответственно, где-нибудь, наверное, в начале апреля, в середине апреля сделаем программу, посвященную. К Далее пойдем «Лада Веста Кросс». Кстати, обратите внимание, почетное четвертое место. Тем не менее, четвертое. Нашлись конкуренты, которые более интересны аудитории. Далее у нас идет Шкода Рапит, потом Опель Зафира Лайф Ну и вот дальше то, что меня Удивило Cadillac XT6 Казалось бы Но он опередил, во-первых Опередил Черри г 8 А во-вторых опередил BMW X6, вот такие у вас предпочтения В телеграме, я напомню, в моем телеграм-канале Вы голосовали И эти машины будем потихонечку брать Ну те, которые в первую пятерку вошли пятнадцать пятьдесят девять Дмитрий на связи, здравствуйте
2: Вот у меня вопрос вот такой вот Практически вот в интернете нет обзоров по кроссоверам Именно с механической коробкой передач и полным приводом Вот я вот, насколько знаю, Тушкан, вот сейчас Селтос вышел, да Из Портридж, из вот этого сегмента, да
0: uh -huh. И Аркана, вот а остальных вроде все они либо с автоматами, либо с вариатами, либо с роботами идут. Вот, вы бы не могли какую-то программу посвятить на вот обзор именно вот механики на полном приводе?
1: Ну, в принципе, да, нужно какую-нибудь конкретную машину взять. Почему так происходит, я могу легко объяснить. Просто в пресс-парках обычно представлены машины в максимальных комплектациях или в комплектациях близких к максимальным. Это не закон, но, как правило, так бывает. Вот, например, что касается... А Мазды, трешки я брал и хэтчбэк, и седан совсем недавно, и вот собираюсь вам как раз рассказать в ближайшее время об этих автомобилях. Там нет, там не максимум. А, например, Селтус был у меня за, на тесте за миллион восемьсот. Это максимальная комплектация для вот этого сочетания двигателей и коробки, которые было. Там стоял, соответственно, двигатель двухлитровый, атмосферный, и вариатор. А, ну и в общем, да, я думаю, что мы сделаем. Несложно, наверное, какую-нибудь машину найти с механической коробкой. Надо просто поспрашивать в пресс-парках. Быстро сделать не обещаю, потому что у нас просто все. Планирование тут надо понимать, что договариваются об автомобилях примерно за месяц до того, как их брать. Ну и, соответственно, потом еще какое-то время проходит, прежде чем выходит программа. Но я учту, запишу для себя этот вопрос, что касается механики, ну, а вообще, в принципе, просто вот если с точки зрения, ну, никаких противопоказаний к механике нет, за исключением просто удобства и комфорта. Понятно, что в городе вам на автомате классическом лучше будет ездить и приятнее. С вариатором тоже, кстати, неплохо, да, и вариатор это вообще такой городской вариант. Там есть, конечно, тоже и варианты, и не всегда так можно обобщать. Например, часто спрашивают про Субару Форестер, так вот там неплохой вариатор такой надежный стоит, на нем можно куда-то и залезать, но не то чтобы прямо в грязь, потому что, к сожалению, Форестер вот в нынешнем поколении тоже стал а, просто кроссовером, но тем не менее это неплохой кроссовер. И вот а, по поводу Форестера тоже думал, вы напишите мне, если вы хотите обзор этого автомобиля, напишите где-нибудь в WhatsApp. Сейчас давайте еще координаты назову. А, телефон студии 232 1559, код Москвы 495. Сейчас вот с Антоном будем разговаривать через Буквально несколько секунд. А для WhatsApp а и Viber а телефонный номер плюс 7903 170 63 63 Это чтобы писать, звонить бесполезно. Здесь даже я не увижу, что вы звоните. Ну и короткий номер для ваших смс: 5533. В начале сообщения пишите слово весть. Субару, Форестер. Стоит взять, стоит о нем рассказать, потому что машина, с одной стороны, неплохая, довольно интересная. С другой стороны, она тоже не новая. Ну, собственно, как и Тигуаны, и Кашка, они тоже не новые, но тем не менее, интерес аудитории вызывают. И что касается Форестера, конечно, он дороговат по сравнению даже с конкурентами. Хотя, как посмотреть? Если посмотреть, например, на ту же Toyota RAV4, то она Форестер по цене переплюнет. Но она там будет уже с автоматом за эти деньги, с продвинутым полным приводом, хотя тоже кроссоверным. Поэтому вот надо, не надо, пишите. А сейчас на связи Антон. Здравствуйте.
2: Добрый день. У меня такой вопрос... Больше даже, наверное, претензия. Смотрите, в эпиграфе программы вы обозначили одним из конкурентов Hyundai Creta. Такая довольно-таки рекламированная марка-модель. Незаслуженно почему-то забываются звуки Vitara. Uh -huh. Suzuki Vitara, смотрите. Расскажу мои претензии. Во-первых, машинка собрана не в России. Это вот одна из автомобилей, один из автомобилей конкурентов вот среди лучших. Выше... Назначенных это Аркана, это Крета, это Корок, да, который собирается не в России. Второе. Честный автомат, айсин, легендарный, да? С этим айсином идет полный привод, чего у корока нет. У корок восьмиступенчатый автомат без полного привода. Если хотите полный привод, здравствуйте, ДСГ, да? и, и так далее. То есть машинка, мне кажется, не заслуженно, забыта. Мое мнение почему? Потому что у э, марки Сузуки нет рекламной кампании такой в России, как у той же Креты, у Хондая, такой же, как у Кие, у Шкоды и так далее. Ну, как вы считаете, мое мнение оправдано или нет?
1: — О, да, конечно, оправдано. Конечно, этот конкурент вообще по деньгам нужно сравнивать, и с точки зрения цены конкурент, и более того, вот, если бы вы смотрели ролик на моем YouTube-канале, вы бы увидели, что я прям в самом начале называю конкурентов, и среди этих конкурентов названный вами автомобиль. Но, опять же, то же самое я могу повторить — Потому как управляется автомобиль, и тут это мои пристрастия. Я люблю, когда машина очень хорошо рулится, когда приятно на ней ехать, когда от езды даже по городу получаешь удовольствие. Кому-то это не важно, кому-то важен в большей степени комфорт, плавность хода. И вот мы тоже проводили опрос, многие сказали, что комфорт – это самое-самое-самое. Для кого-то безопасность там. Пусть она управляется не так хорошо, но пусть там будет 25 подушек безопасности. Я утрирую, конечно, но тем не менее. — Поэтому здесь, вот, с моей точки зрения, Шкода гораздо лучше, потому как она едет в городе, потому как она управляется и на невысоких, и на высоких скоростях. Что касается полного привода, ну, во-первых, он будет, да, ДСГ я не считаю проблемой сейчас, потому что он ну, там будет мокрый, ДСГ были у Volkswagen проблемы, у концерна Volkswagen с коробками, они их решали. Это робот с двумя сцеплениями, мокрый хорошие, надежные, вот правда, я бы, ну, понимаете, вы же, если вы берете машину там на ближайшие 10 лет, ну, может быть, стоит о роботе подумать, хотя, потому что мы робот тоже, кстати, в, в связи со «Шкодой» обсуждали, я помню, про «Октавию» мы говорили, там про «Октавию РС» в частности, и мне писали люди, которые на этих роботах проехали по 300 тысяч, и ничего, никаких проблем, слушатели такие же, как вы, поэтому я думаю, что все это вот очень надумано, да? сколько это будет стоить, вот здесь мы же не знаем еще, вот это вот важно, да, сколько будет корок с полным, на полном приводе стоить а что касается того, что это будет плохо, нет, я, честно говоря, так не думаю, вот нужно ли это, потому что, опять же, вот в комментариях мне товарищ написал, который купил себе уже корок, что мне полный привод просто не нужен, да, и я тоже думаю, что вот я смотрю на то, какая была в кавычках зима в Москве и в прилегающих областях, ее не было просто. Нужен, ну, было несколько скользких дней, да, но ради этого заморачиваться на полный привод. Что там будет дальше? Нет, конечно, я надеюсь, что следующая зима будет нормальной, но при этом никакой уверенности нет. И в городе я считаю, что ну, полный привод. Дорожный просвет нужен в большей степени. Ну, вот у корок это не то чтобы печаль, но мало. 16 сантиметров. Вот это, да, это, на мой взгляд, важнее, чем полный привод. И я, опять же, вот не собираюсь это от вас скрывать. С другой стороны, я понимаю, что он, конечно, если бы его подняли на 20 сантиметров над землей, то он бы управлялся по-другому. И здесь вот для меня главное то, как машина едет, как она управляется. Кстати, и движочек такой, он 1.4 же, там сейчас стоит вот в том варианте, который поступил к нам в продажу. Передний привод, восьмиступенчатая коробка, чтобы кстати, на мой взгляд, очень-очень и -очень неплохо, потому что с восьмиступенчатыми коробками есть только проблемы, что когда они настроены не слишком хорошо, а такое встречается, они начинают в сложных условиях, но это, правда, на полном приводе путаться в передачах, они никак не могут решить, а какую же воткнуть передачу, когда скользко. А вот у немцев таких проблем не бывает, у них настроено все обычно хорошо, у, соответственно, чехов тоже все очень неплохо настроено, поэтому, на мой взгляд, в данном случае восьмиступенчатая коробка — это только плюс. Посмотрите, еще у кого-нибудь в этом сегменте есть восьмиступенчатый автомат нет. А что еще можно сказать по поводу Витары? Она хорошая, да, она такая вот простая и неубиваемая. Она пришла к нам, как будто бы так ее подновили немножко, но все равно и по агрегатам, и по всему остальному из прошлого века. Да, она довольно симпатично выглядит, но едет она абсолютно никак. Вот, Ну, когда на нее садишься, прям вот это то, что ощущаешь. Если это не важно, если вы ездите вальяжно, то прекрасно, это хороший конкурент. Но, опять же, дороговато машину. Потому, именно потому, что она поставляется к нам целиком из-за рубежа. Поэтому вот примерно так. 232 пятьдесят девять Телефон в студии. 5533. Короткий номер для ваших смс-сообщений. В начале слова вести пишите. Для WhatsApp и Viber телефонный номер плюс 7903-170-6363. три так, 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 так. Давайте я сообщения какие-то почитаю. Так, по поводу Mitsubishi Pajero 3 Бензин или Mercedes. Ну, вы знаете, я вот, что касается поддержанных машин... Всегда очень многое зависит от того, в каком состоянии находится. Mitsubishi довольно надежный автомобиль, да, Mercedes, ну, в меньшей степени про него можно это сказать. Но и, ну, понятно, что вы, у вас есть какая-то определенная сумма, вы смотрите Mitsubishi и смотрите, соответственно, Mercedes ML, но существенно постарше. Я бы сразу отдал предпочтение более свежей машине, это во-первых, да, а во-вторых, потому что «Мерседес» будет, значит, старше, будет более убитый, скорее всего, поэтому вот здесь, исходя из этого, да, а так вдруг может вам на рынке попасться очень-очень хороший вариант, но это все тоже надо проверять, и вероятность этого не очень высока, поэтому, ну, я не могу, знаете, там... Это как доктор не может лечить по фотографии, точно так же здесь надо видеть конкретные машины, и то я не занимаюсь вторичкой, это, видеть это должен человек, который в этом разбирается, обратитесь к специалисту, вот, Мерседес, конечно, он будет комфортнее, да, потому что поджерик он, ну, такой простой мужицкий автомобиль, ну, кому-то нравится. 232 пятьдесят девять. Максим на связи, здравствуйте
2: не хочу еще свои 5 копеек насчет счет коробка ставить.
1: Давайте, давайте. Можно 10.
2: Можно за 10. А вот я поддерживаю предыдущего рапора, что все-таки Сузуки Витара будет гораздо лучше. Почему? А потому что ладно, допустим, если по DSG в последнее время Volkswagen пофиксил по все, я сам владелец Volkswagen, вот, пофиксил бы по надежности ситуацию. Если, допустим, первая коробка DSG, это была вообще боль, вот, то в принципе последние модели DSG, да, действительно они пофиксили. Но опять же, допустим, тот же самый короб. Это получается база Volkswagen, Passat, на которого сгромозили, грубо говоря, семиместный кузов, который раза в полтора раза дороже, чем ну, ну, тяжелее, чем, допустим, э Пасатовская стандартная масса. Но это ладно, полгоды. То даже сейчас ставят стандартная комплектация, не дизеля, а ставят один четыре. Не, простите, а про, к, про, 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 какую, про
1: какую машину вы сейчас говорите? — Про «Корок». — Нет, какой, там какой же там семиместный кузов, о чем? «Корок» — это малюсенький автомобиль. Самый а? маленький кроссовер из возможных. Вы с «Кодьяком» путаете.
2: — А, может быть, я с Кодиаком, да, вот путаю.
1: Вот. — Вот Кодиак у нас на рынке уже давно, и там действительно ставят 1,4, а корок он малюсенький, он, правда, вот что касается малюсенький, вполне, в общем, нормально я там, в этом автомобиле, сам за собой сажусь, да, у меня 1,86 м рост, поэтому здесь я должен сказать, что никаких проблем нет. Багажник, да, там вот номинально 500 литров, но если вы на него смотрите, то 500 литров, скорее всего, в высоту, там они его сделали, высоким, вот. А если что-то большое класть туда, то неудобно. Зато все-таки это чешский автомобиль. Во-первых, там очень много всяких э, ниш. Там есть куда да, вот, по-моему, две или три ниши в багажнике, плюс еще крючки в багажнике, плюс у вас задний подлокотник полностью откидывается, образуя про пространство, ну дырку, если проще сказать, да. И вы можете возить в этом автомобиле длинномеру. То есть они э, обо всем подумали вплоть до того, что у вас э, Спереди, вот там, где подстаканники, у чехов там органайзер, и органайзер двухсторонний, его можно перевернуть, с одной стороны, вот так вот вам удобно будет там, например, мобильный телефон ставить, а поворачиваете его другой стороной, то вам будет удобнее туда ставить, например, стакан, да, но это надо видеть, тут вот объяснять на словах, это довольно бессмысленное дело, но все равно это здорово, и когда вы увидите, вы поймете, что, и вообще приятно, когда в машине, Думали о каждой мелочи И вот что еще мне в школе понравилось Это кресло великолепное да. Не понравились фары Потому что машина была у меня с пробегом на тесте э, 7000 километров Фары уже все в таких мелких сколах То есть пластик, он не стойкий И я думаю, что прямо она будет вся серая Уже где-нибудь к пробегу в 50 тысяч Что не есть хорошо По поводу э, YouTube канала спрашивают э, Слушатели э, Он называется Автопортрет поиском найти легко, либо авто, автопортрет авто YouTube, либо просто в YouTube автопортрет авто в самом а, поиском находите. И смотрите ролик перед программой, а потом уже со дела обсуждаете автомобили. Вот сейчас последний ролик, крайний, как некоторые и говорят, хотя я думаю, что это неправильно. А про Шкоду Корок, если еще не смотрели, то посмотрите, он теперь уже после программы, пока не отвлекайтесь. Мы сейчас делаем перерыв на новости, после которых продолжим. И позвольте буквально на несколько секунд отклониться от автомобильной темы. Пришло сообщение из Нижегородской области. Здравствуйте, уважаемые ведущие. Вы так ведете передачу, что я, не имеющий никакого отношения к автомобилю, разве такси иногда вызову, с удовольствием вас слушаю. Подпись РУФ. Спасибо вам большое. Вы знаете, наверное, это то, к чему я стремлюсь. И больше того, я всегда к этому стремился, потому что вы мне сейчас напомнили далекий 93-й год, когда я начинал работать на радио. Я тогда начинал со спортивных новостей и к спорту, ну, такому вот, к спортивным новостям я имел отношение очень опосредованное, то есть я сам занимался достаточно много борьбой и другими видами спорта, но когда мне предложили вести спортивные новости, а тогда такое время было, что, в общем, могли предложить самую необычную работу, мне приходилось во все вникать, в правила многих видов спорта, я помню, я приезжал для того, чтобы там в 2 часа 30 минут вышел пятиминутный выпуск новостей, я приходил Приезжал к 10 утра, садился там, еще все было на английском, садился за переводы и ну, готовил вот этот небольшой выпуск очень-очень долго. Но потом, через некоторое время, ко мне коллеги стали подходить, девушки, которые мне говорили, что ты знаешь, я вот никогда спортом не интересовалась, никогда мне но тебя я слушаю, мне интересно. Вот с автомобилями примерно так же я стараюсь, чтобы было интересно всем, и тем, кто по много лет за рулем, там, по 30 лет, и тем, кто вообще к этому никакого отношения не имеет. Каким-то образом так, ну вот, людей зажечь, спасибо, что вы за эту вот обратную связь, видимо, по крайней мере, с части аудитории это получаете и делать. Из Самарской области сообщение. комик самый маленький кроссовер у Шкоды, а корок стоит в середине. Ну, уважаемый слушатель, я живу в России. Судя по тому, что вы прислали сообщение из Самарской области, вы тоже живете в России. Конечно, у Шкоды есть комик, но в России его нет. Поэтому здесь давайте говорить о том, что есть в наличии. Будет, обсудим. Обязательно возьму на тест-драйв и поговорим. Но пока самый маленький кроссовер Шкоды... В России это корок. «Моя однозначная любовь — это Нива, но все чаще засматриваюсь на Сузуки Джимни», пишет Алексей из Нижнего Новгорода. Алексей, вы знаете, вы справедливо засматриваетесь на Джимни, потому что вот я ездил на Джимни и на предыдущем поколении достаточно много, и на новом Джимни мы с вами обсуждали со слушателями, обсуждали, вы можете на сайте послушать программу, посвященную Джимни, и посмотреть ролик, посвященный Джимни, на моем YouTube-канале, который называется автостронг и портрет, и а, мне. Моя — Моя первая машина была Нива, Джим мне очень-очень нравится, я сейчас вчера вот сел на Ниву, конечно, с одной стороны, ностальгия и все такое, с другой стороны, я очень расстроился, я пока не могу сказать, что меня расстроил автомобиль или я сам себя расстроил, просто я помню, как я в 90-х годах на Ниве мотался в Петербург неоднократно и вот за один раз туда, за один раз обратно, а бывало, что одним днем туда-обратно, ну, там, по полутора днями и да у меня и тогда это было очень давно но и тогда у меня болела спина а вот сейчас я взвешиваю реально свои силы и думаю способен я на это или не способен и честно говоря мне проверять не очень хочется а, конечно джимни лучше намного на, особенно если брать вот этот новый джимни который есть он наголово лучше он не хуже по проходимости потому что если нормальный водитель то обе машины покажут очень хорошие результаты и джимни и нива но с точки зрения комфорта, удобства и вообще вот всего, мне просто класс. Но я должен сказать, осудить, во-первых, дилеров, которые сейчас накручивают, пользуясь спросом на этот автомобиль, всякие допы, и вот меня тоже, ну, с одной стороны, справедливо, с другой стороны, не очень. В комментариях к ролику мне писали люди, я говорю о том, что цена там чуть больше полутора миллионов на Джимне. Они пишут, что это не так. Ну, да, действительно, это не так. Во-первых, с момента выхода ролика автомобиль подорожал, это раз, а во-вторых допы накручивают на него, и вот представители Сузуки были в этой студии, и они говорят, ну это право дилеров, но ну, вот это дилеры пользуются тем, что машина пользуются спросом, простите за а, вот такой каламбур. Поэтому, да, машина очень хорошая, но я бы вот за миллион восемьсот, знаю, что предлагают за такие деньги взять сейчас, же мне не стал бы, я бы подождал, в максимальной комплектации я бы не стал, я бы подождал, и ну вот там миллион шестьсот, это прям еще куда, туда-сюда там, да, вот. И вы, конечно, вот... Там даже на дверных картах, с одной стороны, теперь есть стеклоподъемники в автомобиле, ну, по крайней мере, в том, который у меня на тесте, с другой стороны, там еще от вот этих э, стеклоподъемников ручных, которые в простонародье веслами называют, э, остались штатные места, то есть дверную карту не поменяли, и вот этот крючочек, который открывает дверь, он э, на вид, по крайней мере, и на ощупь такой же хлипкий, как и 20 лет назад». 232-1559, Юрий у нас на связи, давно ждет, мне пишут. Юрий, здравствуйте.
0: Александр, добрый день. Спасибо за передачу, за оперативную связь. Вот сейчас буквально стою перед выбором приобретения автотранспорта. Угу. Вопрос, по вашему мнению, ваши отношения, ну, недостаточно распространенная возможно машин на рынке, на нашем, Ford EcoSport, в сравнении с Гретой, это лидер, вот двухлитровая полный привод угу. и та и другая рассматривается а экоспорта
1: БУ э, вот... вы имеете в виду что что Форта Экоспорт БУ
0: ну практически да сейчас там они годовалые вот ну угу. практически новые вот и э, ваш выбор э, чтобы вы взяли
1: вы знаете, если вот так выбирать, то я бы, наверное, взял э, крету, потому что она попроще. Я не вижу прелести в экоспорте, он, мне кажется, не очень удобным. То есть, вот, ну, я знаю, владельцев некоторых э, это девушки, и девушки такие свободные, у которых нет детей, и которым, в общем, не нужно какой-то скарп возить. Все это, вот, на, они возят себя максимум там подругу еще на переднем пассажирском сидении или друга. Вот, а, мне кажется, что эта машина, ну, то есть вот она мне представляется, я довольно давно уже на «Экоспорте» ездил, но она мне представляется такой не очень... А удобный в повседневной эксплуатации. Если вы собираетесь один ездить без грузов и без всего остального, я просто вот в экоспорте не вижу никакую, никаких таких вот особенных прелестей, да. А, не по управляемости, не почему, просто, просто автомобиль, просто для того, чтобы ездить из точки А в точку Б, крето, тоже просто автомобиль, вот тоже никаких каких-то таких вот ярких эмоций не вызывает, но гораздо более будет ликвидный и попроще, да, там внутри может быть, ну, Тут, если вам салон больше нравится в Форде, ну, берите. То есть я, опять, никаких противопоказаний нет. Ну, вы будете на той, и на другой машине ездить. Вот. Я бы, конечно, лучше новый взял, да, вот, Крету. И не мучился. Ну, или посмотрите конкурентов. Посмотрите. На мой взгляд, Шкода которые мы сегодня обсуждаем, интереснее Креты. Крет, скоро выйдет новое, второе поколение. Вот там будет, да, там будет интересно, но опять же, это придется какое-то время подождать. Я как раз с представителями Hyundai недавно говорил по этому поводу. Ездил когда в Петербург на их завод, и потом еще на обратном пути так очень плотно пообщались. Ну вот будет, автомобиль будет совсем другой. Будем надеяться, что не повторит а, судьбу Селтаса, потому что Селтас, ну, очень много разных функций. Ну, во-первых, дорого, да, вот я говорил уже, что у меня тестовый автомобиль, стоил миллион восемьсот который я брал на котором я ездил при этом там нет некоторых вещей там один только автоматический стеклоподъемник вот это я забегаю вперед скажу ну как так можно вы там пихаете все что угодно да всякие системы удержания в полосе и там а стеклоподъемник у вас автоматически только один. Мне кажется, что это гораздо важнее, полезнее для водителей и удобнее. Поэтому, и вот, ну опять же, смотрите, деньги есть, денег нет. Сколько вы хотите на автомобиль потратить, я бы шкоду рассмотрел. Потому что корок очень хорошо управляется, очень приятный, очень неплохой, точно будет не хуже, чем экоспорт и не хуже, чем крета. Стартовая цена сейчас 1 четыреста. 000. Автомобиль, на котором я ездил, он был в максимальной тоже комплектации, которая присутствует на данный момент, и стоил миллион семьсот. Но надо сказать, что как раз здесь я бы не стал максималку брать, потому что там все эти, опять же, вот электронные разные помощники и тому подобное, вплоть до автопарковщик. Вот не нужно это все, на мой взгляд. Ну вот корок. Ну там, если да, если вы девушка, если вы только купили себе машину, если только получили права, то, может быть, автопарковщиком он пригодится, мне с автопарковщиком сложнее, потому что, когда я смотрю, как он паркуется, меня берет страх, он настолько вот в миллиметрах от других машин все это делает, да еще там нет камеры заднего вида, поэтому когда задом машина сдает, она сама там сдает, а как, чего, в общем либо оборачиваться, а так вы не видите. И, ну вот, мне, мне проще, машина маленькая, компактная, мне проще ее припарковать самому, гораздо проще. То же самое, система удержания в полосе, на мой взгляд, штуки хорошие, но ненужные. Не вот. Поэтому за миллион четыреста можно посмотреть автомобиль, там будет тот же двигатель, та же коробка, и много чего будет тоже. Кроме вот этих электронных приблуд, которые вызывают у меня определенные сомнения. Поэтому не будет там, конечно, круиз-контроля. Вот это я не пользуюсь тоже, вернее, включаю только для того, чтобы посмотреть, как работает. Но я знаю, что многие пользуются. Это действительно полезные вещи, если вы ездите далеко. На короке можно далеко ездить, несмотря на то, что это маленькая машина. Ну, вот да, от этого придется отказаться. А так, за миллион четыреста версию я бы рассмотрел. 232 пятьдесят девять Саид на связи. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Я очень внимательно слушаю вашу передачу Очень давно слушаю Всегда очень приятно слышать а, Оценка всех транспортных средств Которые вы испытываете Но сам я езжу на сегменте Opel Antara Взял ее на излете в пятнадцатом году mm -hmm. Когда Opel а, ну, Прекратили работать вот. Хотел бы узнать про Opel Antara Какие впечатления Потому что там у меня нареканий никаких нет на это у меня была Toyota тоже к ней никаких нареканий не было. А, вот и сравнительный сегмент а, я не слышал вашу передачу Очень ждал, но оценки я не слышал.
1: Спасибо. А, простите, вот я просто отвлекся на сообщение. Извините, ради бога, еще разочек можете повторить? И перед слушателем всеми другими тоже прошу прощения.
2: Опер
1: — Ага, понял, хорошо, спасибо. Вы знаете, не буду судить, потому что не ездил, честно вам скажу, поэтому здесь вот, ну, я не люблю, у меня тут, кстати, по поводу вот еще корейских машин были вопросы, uh, Kia Sorrento Prime, и, и, и сейчас я попробую найти, да-да-да, <coughs> и новый Hyundai полисад. Вы знаете, я Николай из Петербурга спрашивает. Николай не ездил на Hyundai пока, поэтому не могу ничего сказать вам. Не хочу просто, да, но внешне вы также можете, как я, оценить, да, и по техническим характеристикам. А Sorrento Prime, на мой взгляд, неплохой автомобиль. Но вот как он мне понравился, когда он только появился, сейчас все-таки не стоит автопром на месте. И, на мой взгляд, это просто одно из многих предложений. Ничем оно особо не выделяется. Там Движок был неплохой дизельный в свое время, да, и вот он этим в том числе привлекал. Сейчас, не знаю, Хенде, надо смотреть, вот, насколько он вам внутри понравится, да, потому что своей консервативностью эта марка отличается от Kia, которая в большей степени такая молодежная, да, и, кстати, мы по Селтусу это тоже, видимо, вот таким молодежным сделали, но где та молодежь, которая Селтус купит за 1 восемьсот? Так, «Шевроле коптил 2012 -го года полноценно переоборудована на газ пропан, пробег 100 тысяч, хватит ее еще тысяч на 100-150, как у нее ресурс, ваше мнение, спрашивает Сергей из Ну, как я понимаю, Сергей, выбрали ее с нуля и бережно эксплуатировали, я думаю, что на 100-1000 еще ее хватит, там особенно так вот прям по большому счету ломаться нечему, тем более, что... Когда движок на газу, и, как вы пишете, полноценно переоборудован на газ автомобиль, то нагрузка на него меньше. На газу проще работать автомобилю, поэтому думаю, что хватит, если нормально все. Вы нормально эксплуатируете, нормально обслуживаете автомобиль, никаких проблем быть не должно. Спасибо слушателям за добрые слова, тут много сообщений приходит, в том числе и от пешеходов, здорово, что и пешеходы слушают автомобильную программу. Ну и надо сказать, что вот по всем опросам где-то получается вилка от 5 до 10% в каждом опросе, который я провожу, и здесь, и в своем телеграм-канале, Вот от 5 до 10% людей... Они, у них нет машины Они либо хотят, либо просто ну, не планируют Но тем не менее интересуются автомобильными темами 232 1559 Родион на связи, здравствуйте
0: Здравствуйте Ну, во-первых, хочу сказать вам огромное спасибо за вашу передачу Всегда стараюсь ее слушать Слушаю с огромным удовольствием Если позволите, два вопроса к вам угу. Так сказать, получить ваш совет Первый вопрос вот сейчас подошли к этапу такому семейному, важному, покупке нового автомобиля и выбираем между Volkswagen Touareg uh
2: -huh. и
0: Audi Q7. Хотелось, вот, может быть, дадите какие-то советы для семейного автомобиля, плюс, скажем так, рабочего, представительского, я руководитель компании, чтобы вот это и смотрелось с одной стороны, Достаточно хорошо, с другой, чтобы это было эффективно для, для семьи, для поездок, в том числе и в отпуск. И второй коротенький вопрос. Уже в интернете видел, что вышла новая Audi Q7. Но вот не знаю, она у нас появилась в продаже, не появилась. Может, знаете что-то про нее, что-то новое, что-то можете рассказать. Спасибо.
1: Спасибо вам за вопрос. Ну, смотрите, тут понятно, что это один концерн, автомобили, в общем-то, похожи. То есть тут нет смысла какого-то особенного говорить про надежность. С точки зрения семейной, ну, оба автомобиля можно использовать как семейный. Никаких проблем с этим не будет у вас. Что касается моих впечатлений, опять же, оба автомобиля хороши. Мне очень нравится новый товарек, особенно если брать его не в минимальной комплектации, а хотя бы в средней. Он на меня в свое время произвел очень хорошее впечатление вот эта задняя подруливающая подвеска. И ну, все там, там есть вплоть до того, что у вас э, камера ночного видения. Это довольно бесполезная штука, но как игрушка интересная. Но с точки зрения представительской, ну, конечно, тогда Q7. Да, если вам нужно. Если вы руководитель, то ну, за это нужно доплатить. Хотя там, я, честно говоря, надо смотреть, какая разница в цене. Может быть, она не такая большая. Вот, А так, любую можно взять. И здесь, вот, ну, что больше нравится, просто прийти, посидеть, поездить они и управляются примерно одинаково. Вот. Я не могу, кстати, сказать, что вот, на мой взгляд, Audi лучше едет. Мне и Touareg очень нравится. Он у меня вот большое впечатление произвел. Вроде как его... Я ездил на нем... Был первый мировой тест-драйв в Австрии. Вот, и в Москве-то я его не брал, новый Туарек. И у меня периодически возникают такие мысли. Вот люди просили Тигуан, и Туарек может быть, тоже взять. Но м -м, пока руки не дошли. А, хотя... М -м, ну вот, вот, интересные автомобили хочется. По поводу новой Ку7, ну, естественно, появится у нас пока нет. Вот. Ну что тут говорить? Я думаю, что тут надо просто посмотреть новости последние, когда появятся. Наверное, точно этого не скажут, но. Думаю, что долго ждать не будут. И аудио... автомобиль-то востребованный, поэтому, как только появится такая возможность, так к нам привезут этот автомобиль. Еще хотел сказать: поскольку все мы обсуждаем коронавирус, меня удивило немножко. Я в Яндекс Яндекс.Дзене в своем блоге, он тоже автопортрет называется. Некоторое время назад написал о том, что вообще-то сейчас имеет смысл подумать о личном автомобиле, как еще о средстве защиты от коронавируса. Есть вчера мы разговаривали с профессиональным врачом, который тоже сказал, ну, конечно, если вы не будете передвигаться в общественном транспорте, вы снизите риск заражения коронавирусом. Почему-то этот пост... Я спросил просто, можете ли вы отказаться от общественного транспорта? Можете ли вы в нынешней ситуации пересесть на личный автомобиль? Опять же, тут вот вопрос есть. Есть ли у вас личный, личный автомобиль? Но, на мой взгляд, тема достаточно актуальная. Почему-то в ротацию эта тема не попала. Если можете ответить на этот вопрос, Яндекс Яндекс.Дзен мой также просто найти. И, кстати, если вы его найдете, вы найдете ссылку на YouTube-канал здесь, потому что посты и посвященные машинам, у них дальше прямо прямая ссылка идет на YouTube. Ну, а находится тоже просто. Набираете автопортрет, авто Яндекс.Дзен, автопортрет, авто Яндекс Яндекс.Дзен и находите... Мой блог в Дзене, если сможете ответить на вопрос, можете ли вы отказаться от общественного транспорта, тоже будет очень и очень здорово. Так, Лада Гранта, с каким мотором приобрести? Спасибо, Михаил. Ну, не знаю, Михаил, ну, 1.6, да, там как-то какой вам нужен? Вот тут мне, мне очень трудно. С точки зрения чего рассуждаете динамики, надежности, да, с каким. Вот, потому что, ну, понятно, что машина там не бомба и не пуля, что, что, чего вы хотите от нее добиться, что вы хотите в итоге получить, вы об этом пишите, потому что, ну, такой вопрос, вот, я, если бы брал Гранту, например, как машину для съемок, да, как вот такую техничку, я бы самую простенькую взял, вот, и прекрасно бы она бегала, да, и горе я с ней не знал. 232 пятьдесят девять Андрей, на связи, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Uh, у меня такой вопрос, может быть, не особо по теме, но Nissan X-Trail, это 31 кузов, вот, стал жутко жрать масло. Что с ним делать? Продавать, Продавать или ну, вообще вот этот двухлитровый мотор, говорят, что он масло масложор. Вот эти всякие присадки вообще работают они? Не, не в курсе, можно ли что-нибудь оживить его каким-нибудь образом?
1: Вы знаете, я бы не хотел по поводу различных присадок говорить, да, потому что у нас есть люди, ну, по крайней мере, приходили да, на правах рекламы, вот, поэтому ну, как-то высказывать свое мнение о продукте, который у нас рекламируется, это было бы некорректно, на мой взгляд. Да, поэтому... Но я бы на вашем месте обратился просто в авторизованный сервис, послушал, что они скажут. И поговорил, ну, опять же, везде есть разные мастера, я поговорил с мастерами, которые вам скажут, вот, что конкретно с вашим автомобилем, имеет здесь смысл что-то делать или нет, и дальше уже исходя из этого действовал бы, да? потому что, ну, опять сказать, вот, да, что у всех двухлитровых двигателей такие проблемы, я не могу, надо смотреть в конкретном случае, что и чем это вызвано. И не всегда решение просто банальное и тривиальное. Бывает, что какими-то малыми усилиями, вы можете проблему устранить и еще достаточно долго ездить. Так, понял я из ваших сообщений, что Subaru Forester интересен, я это учту, и с представителями Subaru свяжусь. Вот пишут, миллион семьсот недороговато, или может лучше за два взять Renault Kaleos, пишет Виталий. Ну, вы знаете, за два много чего можно взять, да, и миллион семьсот, на мой взгляд, дороговато, я об этом сказал, и я сказал, что вот, оптимально, на мой взгляд, это миллион четыреста цена для этого автомобиля, обсуждать. Его сегодня для Шкоды Корок. А, что еще про него можно так вот бегло сказать? Потому что несколько секунд буквально остается. Да, вот, не знаю. Бегло, наверное, ничего не буду. А, если не сложилось полного впечатления, смотрите ролик. Еще раз напомню: канал на YouTube называется Автопортрет. Поиском находится автопортрет Авто YouTube. Найдете, подписывайтесь. Там уже 4, может быть, без малого, а может быть, уже 4. Сейчас еще пока не смотрел. Тысячу подписчиков, очень быстро растет. Здорово, спасибо всем, кто подписался, и спасибо всем, кто сегодня подпишется. Спасибо всем, кто писал, спасибо всем, кто звонил, и спасибо всем, кто слушал. До встречи в этом же формате через неделю в субботу в 14 часов 6 минут.
0: Народный тест-драйв с Александром Андреевым.